0: Muito boa noite, meus amados irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe ricamente sua vida, sua família, trabalho, sustento, sua saúde, te guarde do mal, também do maligno e abençoe sempre as obras das tuas mãos para que você viva para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês e poder contar com a participação e também a presença de vocês aqui para que juntos possamos meditar nas Escrituras e aprender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós demos início na terça-feira passada né, no um, um assunto sobre resolução de conflitos e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. No domingo domingo passado, não na terça passada, nós falamos sobre as respostas aos conflitos. Os conflitos eles vão existir mas nós podemos responder de forma bíblica, de forma pacificadora e devemos evitar sempre o terreno escorregadio das respostas evasivas e também das respostas combativas. Se você não viu o vídeo, vá lá, né, assista, é, compartilhe também, porque esse é um assunto muito importante para todos nós como cristãos, se queremos e eu acredito que todos nós queremos agradar a Deus através dos nossos relacionamentos. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar um pouco hoje qual é a origem do conflito, da onde surge é, o conflito. Só que antes de pensarmos é, nesse assunto, eu queria que a gente lembrasse um pouco do que nós afirmamos na terça-feira passada. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui, amados irmãos, nós temos três verdades que são verdades libertadoras para a nossa vida. A primeira verdade libertadora aqui é que a verdadeira alegria alcança aquele que é pacificador. Todos nós queremos ser alegres e as pessoas do mundo vivem atrás de alegria, quando, na verdade, a alegria alcança aquele que é, alcança aquele que se identifica com Cristo e com as virtudes dos súditos do reino de Deus. Então, os pacificadores, eles são bem-aventurados, eles são verdadeiramente alegres. A segunda verdade libertadora é que aquele que é pacificador, ele será conhecido como filho de Deus, Todo filho ele demonstra características do seu pai e aquele que é pacificador, aquele que prega o Evangelho, que promove paz, que busca paz, aquele que se empenha por alcançar a paz, será reconhecido pelas pessoas à sua volta como um verdadeiro, como um genuíno filho de Deus. Em terceiro lugar, a terceira verdade libertadora é que o nosso Deus, é um Deus que promove paz através de Jesus. Se os seus filhos serão chamados filhos de Deus porque vivem como pacificadores, isso aponta para um Deus que também promove paz. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, vai dizer que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, para se reconciliar ou reconciliar o homem com ele mesmo, enviou o seu filho em semelhança de carne pecaminosa para tratar com o pecado e, de fato, condenou Deus na carne do seu filho o pecado para que eu e você hoje pudéssemos ter salvação, vida eterna e um relacionamento de paz com Deus por meio da fé. Romanos 5.1 vai dizer que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu e você, que estamos em Cristo, não estamos mais debaixo de condenação, não estamos debaixo de morte, debaixo de julgamento, nós temos vida, vida eterna, vida em abundância e o um relacionamento de paz com o nosso Deus. Então, nada mais natural que aqueles que desfrutam paz com Deus, também procurem promover paz entre aqueles que não conhecem a Deus e entre aqueles que já conhecem a Deus, construir de fato um relacionamento de paz, de harmonia no seio da Igreja é, do Senhor. Entretanto, a gente vê que qualquer tipo de relacionamento, principalmente o familiar, ele monta o cenário ideal para o desapontamento, a irritação, que muitas vezes acaba terminando em conflito. E isso mesmo no meio dos evangélicos, no meio dos crentes. Né? Os relacionamentos trazem conflitos porque nós lidamos com pessoas diferentes, com costumes diferentes. E não só por causa disso, como nós veremos na mensagem de hoje, por causa do pecado que habita em mim, habita em você, habita em todos os homens, o pecado nos faz viver situações de conflito. E quando nós estamos sempre muito próximos uns dos outros e as ideias vão surgindo e os desejos vão entrando em conflito, principalmente no ambiente em que as pessoas convivem o tempo todo juntos, então esse ambiente é um ambiente, um cenário ideal né, para que haja desapontamento, irritação, e muitas vezes, então, acaba em situações de conflito. Qual a solução que a Bíblia dá de cara para a gente aqui? Se encontra em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. A solução é um empenho, é um esforço diligente da minha parte e da sua parte para nos revestirmos de humildade, mansidão, longanimidade e uma disposição de suportar em amor os nossos irmãos uma vez que fomos chamados para estar em Cristo e devemos viver então de forma digna dessa posição e desse chamado que é um chamado para a salvação. E esse esforço não é para criar uma unidade, mas para preservar uma unidade já existente, que é uma unidade do Espírito que procura a paz e que está vinculada pela paz que recebemos de Deus por meio da fé que temos em Jesus. É, quando a gente pensa em conflito, algumas definições vêm à nossa mente. Eu gosto muito de duas definições que estão aqui, né, que diz que conflito é uma diferença de opinião ou propósito que frustra as metas ou os desejos de alguém. O conflito sempre vai surgir por meio de uma frustração de metas ou desejos que nós temos no nosso coração. Uma outra citação é, é essa daqui, que diz que o conflito acontece quando os meus desejos ou temores... Minhas expectativas ou metas entram em rota de colisão com os desejos, temores, expectativas ou metas de outras pessoas. Tudo fica muito bem quando aquilo que eu tanto quero, né, eu consigo ou não é questionado, ou as pessoas não se colocam na frente do meu desejo. Agora, quando alguém entra na frente daquilo que eu quero, quero e, então, as minhas expectativas, metas, desejos, temores entram em rota de colisão com os desejos, temores, expectativas e metas de outras pessoas. Então, isso pode gerar conflito né, entre eu e também a outra parte. Agora, a pergunta que fica é, mesmo diante dessas questões, por que nós brigamos. Alguns entendem que o um conflito surge, meus irmãos, pela falta de habilidade, como, por exemplo, falta de comunicação apropriada. Ah, aquele casal briga muito porque ele não é muito sábio na forma de falar. Ah, aquele casal briga muito porque ela sempre grita, ela xinga. E aí, por falta da habilidade deles de se comunicar, o casamento virou uma tragédia. Né? Nós mas nós sabemos que uma ferramenta ela é tão boa quanto a pessoa que a maneja e habilidades ela não são suficientes. É preciso entender a pessoa que maneja a ferramenta e é preciso procurar saber o que se passa no coração dessa pessoa. É, afinal de contas, de onde surgem as palavras que essa pessoa está proferindo? Alguns afirmam que os conflitos surgem pela necessidade que nós temos de sermos amados e definem o amor como propósito de valorizar e não de desvalorizar pessoas. Para essas pessoas, a base da valorização está no reconhecimento do mérito do outro. Então, a valorização diz o seguinte, você merece isso de mim, portanto, eu valorizarei você de acordo com o seu valor e na proporção do seu valor. Só que isso aqui é completamente contrário ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, olha, eu amarei você, quer você mereça ou não o meu amor. O amor bíblico não ama por causa do outro, mas ama apesar do outro. E é exatamente por isso que Deus nos chama a amarmos os nossos inimigos, Logo, se eu coloco a minha satisfação ou é, a minha necessidade de ser amado como empecilho ou como é, um antídoto para que não haja conflito, então eu estou sempre dependendo da ação do outro que tem que me valorizar. Então o foco está em mim, está no eu, não está nem no outro e nem está em Deus, mas está em mim e os outros são responsáveis pela minha felicidade, pelo meu bem-estar, porque, afinal de contas, se eles não me valorizam, não me amam, não demonstram amor por mim, então eu serei completamente incapaz de ser uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem uma citação aqui, é, que diz o seguinte, o argumento secular diz que o problema dos relacionamentos está no outro, que é incapaz de preencher o vazio que eu tenho. Ou seja, nossos relacionamentos estão em apuros. Não pelo que somos, mas pelo que não temos. Ficamos irados e brigamos porque você... Os meus pais, a sociedade, estão falhando em encher a minha taça vazia e satisfazer as minhas necessidades, quaisquer que sejam elas. Felicidade, importância, amor, afeição, propósito e, e aí por diante. Então, se em algum momento da minha vida eu ficar triste, frustrado, irado e revoltado... Saiba desde já que a culpa talvez seja sua por não preencher um vazio que existe dentro de mim. Você é responsável por me fazer feliz. Não sou eu que sou responsável pelas minhas atitudes, né, pelas minhas reações, mas o outro que falhou em me preencher naquilo que eu julgo como sendo necessidade. Agora, qual a resposta de Deus? Né? Porque é exatamente isso que a gente quer saber. Qual a resposta de Deus sobre a origem dos conflitos? Você sabe de onde surgem os conflitos? Por que os conflitos surgem? Qual é a resposta de Deus sobre a origem deles? A palavra de Deus, meus irmãos, nos leva a pensar sobre esse assunto, e ele não é um assunto de pouca importância para nós, de forma alguma, porque os conflitos estão aí. Eles estão acontecendo diariamente nesse período de pandemia, então, eles têm se aflorado com uma facilidade enorme. Muitas pessoas estão se separando, se divorciando, e estão existindo agressões verbais, físicas, e isso mesmo no meio daquelas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem Crentes, filhas de Deus que conhecem a Jesus. Será que o motivo desse conflito está na falta de diálogo? Mas se está na falta de diálogo ou na falha do diálogo, não só na falta, mas na falha de se comunicar, a gente fica pensando, de onde vem ou saem as palavras torpes, as palavras grosseiras, a ira, a blasfêmia, a gritaria e todas essas coisas? elas surgem de onde? Do nada? Né? Será que está nos gastos de, estão nos gastos de desnecessários? Mas se estão nos gastos desnecessários, de onde surgiu esse desejo pelas compras, essa cobiça, esse desejo de ter sempre mais, mais e mais, essa falta de contentamento nas coisas que Deus dá? De onde está vindo isso tudo? Será que o problema está na ação ou na motivação que nos leva à ação, à palavra, à reação, às nossas atitudes, aos nossos comportamentos. E é exatamente aí que a palavra de Deus, ela entra. E Jesus deixa muito claro, meus queridos irmãos, para mim e também para você, que o problema está no coração do homem, no meu coração e também no seu coração. Em Mateus 15, 18 e 19, Jesus diz o seguinte Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias É do coração que procedem tudo isso Coração na Bíblia está ligado a sentimento, está ligado à emoção, está ligado à razão, está ligado a um homem interior, a todo homem. Né? Então, aquilo que está dentro de nós, a nossa consciência, a nossa motivação, os nossos anseios, os nossos desejos, tudo isso é considerado coração nas Escrituras. E Jesus está dizendo, é de dentro de vocês que procedem os maus desígnios. Os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, até mesmo a loucura vem do coração do homem. É só a gente olhar nas passagens paralelas a essa, nos outros evangelhos sinóticos, e a gente vai ver um pouco mais aqui de atitudes, de pecados e de coisas ruins que estão dentro do nosso coração humano, do coração do homem, do meu e também do seu. Todo mal desígnio, ele brota de dentro do homem, dentro de mim e também dentro de você. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 4, nos ajuda muito sobre esse tema, para entendermos de onde surgem, ou qual a origem do conflito. Tiago vai dizer, da onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse texto de Tiago ele é extremamente rico aqui para o nosso assunto. É, a gente vê aqui o seguinte, que a tendência é resolver o conflito, ou o porquê do conflito, com quem? Né? Por que estão brigando? Você já fez isso, já falou sobre isso com um dos seus filhos, eu pergunto direto, Daniel, por que você falou assim com o seu irmão? Ah, pai, por que ele? Dudu, por que você fez assim com o seu irmão? Ah, pai, por que ele fica? Então, a resposta natural ao conflito é por que vocês estão brigando? E ao ouvir a pergunta, imediatamente apontamos para alguém. Nossos filhos, nosso cônjuge, um irmão, uma irmã em Cristo, culpamos o chefe, o pastor, o colega de trabalho e tudo mais. Então, a nossa tendência é Justificar a nossa ação pecaminosa, jogando no outro a responsabilidade das nossas ações. Ah, eu bati no meu irmão porque ele me xingou. Eu fiz assim, eu gritei com ele porque ele disse que ia fazer aquilo e não fez. Então está tudo certo, está justificado a minha ira, a minha revolta, o meu pecado, a minha rebelião contra Deus que me manda agir de forma diferente daquela que eu estou agindo. Só que a verdade é que o conflito surge dentro de nós mesmos, dos desejos, prazeres fora de controle. Na verdade, não somos taças vazias que precisam ser cheias, somos taças cheias que transbordam de arrogância, ambições, presunção e de desejos egoístas. É exatamente isso que o texto de Tiago mostra para mim e para vocês. Né? O motivo, então, claramente apontado por Tiago, está no nosso coração, nos desejos dos nossos corações. E esses desejos podem nos dominar. Aquele desejo que está ali, guardado no coração, ele pode se tornar uma cobiça, pode passar a ser uma exigência por algo que eu quero tanto. Então, se esse desejo ele me domina, então, eu passo a exigir aquilo que antes era um desejo como uma questão de necessidade. Eu desejo respeito. Eu desejo que os meus filhos me respeitem. Eu desejo que é, alguém faça alguma coisa para mim. Eu desejo hoje à noite assistir um filme de ação e não um filme de romance. Então, não tem nada de errado nessas coisas. Na verdade, existem desejos que estão extremamente lícitos, Extremamente lícitos, mas podem se tornar desejos pecaminosos na minha vida e também na sua vida. O desejo é algo que vem de Deus, muitas vezes. Na verdade, em 1 Timóteo capítulo 3, vai dizer que aquele que almeja o episcopado excelente obra almeja. Então, eu posso almejar isso, né? como... A corça anseia pela alma, assim a minha alma pelas águas, assim a minha alma suspira por Ti, né? tem desejo de Ti, ali no sentido de desejar a Deus. Não tem problema desejar a Deus, não tem problema desejar a Palavra e se deleitar na Palavra agora. Até desejos lícitos se tornam ilícitos e pecaminosos quando não buscam a glória de Deus nem a edificação do próximo e, na verdade, passamos por cima das pessoas para termos aquilo que queremos a todo custo. Então, cuidado com os seus desejos para que eles não se tornem cobiças e nem exerçam controle sobre a sua vida. Esses desejos também podem nos levar a querer assumir o lugar de Deus e julgarmos também o nosso próximo. Né? O conflito ele começa com um desejo, que se torna também uma exigência. Passamos a insistir na ideia de que devemos ter aquilo que tanto desejamos, e isso acaba se transformando em uma imposição de expectativas semelhante à de um Deus. Os outros devem nos servir e satisfazer, os nossos desejos. E aí eu começo a julgar as outras pessoas, a passar por cima das outras pessoas, a humilhar outras pessoas, e aí eu me coloco como legislador e juiz, capaz de julgar os outros. E Tiago vai dizer, nessa mesma carta dele, tu quem és que julga o teu próximo? Existe só um legislador e juiz. Agora você, que não é ninguém, está se colocando como Deus, e julgando o seu irmão em questões que não são essenciais e necessariamente pecado. Então, eu e você, meus irmãos, precisamos tomar um cuidado muito grande para não querermos receber a submissão, a honra que somente Deus deve receber. Mas quando eu desejo uma coisa demais, e esse desejo controla o meu coração, eu começo a querer impor aos outros que façam aquilo que eu tanto desejo, né? e se eles não fizerem, então eu começo a julgá-los, a humilhá-los, às vezes até mesmo a ameaçá-los, porque eu quero o que quero a todo custo. Então, a partir desse desejo descontrolado, os conflitos vão tomando proporções cada vez maiores, e aí a gente entra naqueles terrenos escorregadios que podem chegar ou ao suicídio no caso máximo ali de uma resposta evasiva, ou até mesmo do assassinato numa resposta combativa. Precisamos tomar muito cuidado. Tome cuidado com o seu coração. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Esses desejos também podem nos iludir e nos fazer avaliar a realidade dentro do ponto de vista dos nossos desejos. É isso que a gente encontra em Números capítulo 11. Né? A gente deve tomar um cuidado muito grande. O povo sai do do Egito, recebe a bênção de Deus de desfrutar de uma libertação fantástica, mas olha queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial então o povo clamou a Moisés e orando este ao é Senhor o fogo se apagou pelo que chamou aquele lugar de Taberá porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, também disseram, «Quem nos dará carne a comer?» Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos, agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía e num grau o pisava, e em panelas o cozia e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. O povo desejava tanto a comida... Tanto é se fartar das coisas que tinham no Egito que murmuravam contra Deus. Eles eram incapazes de perceber a bênção que os havia alcançado, mas estavam presos e olhavam a realidade pela perspectiva dos seus desejos. Eles tinham saudade por eles, eles voltavam do Egito. Quem nos tirou de lá? No Egito nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. Os desejos, muitas vezes, nos fazem cegos para a opressão, para a corrupção que nós nos encontrávamos antes de sermos libertos pelo Senhor. Então, o desejo distorcido ele impede o nosso coração de encarar a realidade como, de fato, ela é. Uma pessoa viciada em álcool e em crack, ela não olha para a desgraça que era a sua vida depois de um tempo de abstinência. Você tira a pessoa da rua, você dá um banho nela, você coloca uma boa roupa, da boa comida para ela, ela passa um tempo naquela situação, mas de repente o desejo que ela tem pela droga, pela dependência que antes ela se via escravizada, pode levá-la a abrir mão de todas as bênçãos do presente para querer viver a escravidão que ela vivia lá atrás. Por quê? Porque os desejos ainda estão controlando o seu próprio coração. Então a gente tem que tomar um cuidado, meus irmãos, muito grande com aquilo que está dentro de nós. Além do mais, esses desejos podem se tornar um ídolo. Tiago ele não qualifica o desejo mas coisas boas geram ídolos ruins. Ele não diz que os desejos aqui são os desejos pecaminosos. São desejos, são cobiças, são coisas que nos fazem entrar em guerra com os nossos irmãos, a lutarmos, a brigarmos para termos aquilo que tanto queremos. E isso, quando está em desacordo com a vontade de Deus e ocupa os nossos pensamentos, ocupa Todo o nosso ser ocupa o pensamento de manhã, ocupa o pensamento à noite, suga a nossa energia, muitas vezes arrasta o nosso dinheiro. Então, essas coisas podem se tornar um Deus para nós. A expressão que Tiago usa no, cap... no versículo 4, do capítulo 4, de infiéis, é a palavra adúltero. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que se fizer amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E muitas das pessoas que dizem conhecer o Senhor estão amando mais o mundo do que a Deus. O seu coração se tornou um coração infiel, um coração adúltero, um coração idólatra. Por quê? Porque trocou o Senhor. O manancial de água viva para cisternas rotas que não tem nenhuma capacidade de reter água. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque os ídolos eles requerem sacrifício de tudo aquilo que nós temos. Da mesma forma que o Senhor exige sacrifício. Todos os ídolos na história também exigiam sacrifício e muitas pessoas, por causa dos seus desejos, estão sacrificando o seu casamento, o seu filho, a sua saúde, a sua igreja, por causa dos seus ídolos, por causa dos seus desejos. Eu me lembro de um filho de pastor, um filho adotado, de um casal de pastores, lá de Recife, que o filho, por ser viciado em droga, desejar demais a droga, ele acabou assassinando seu pai e a sua mãe facada para poder pegar dinheiro ou vender as coisas de casa e então usar a droga que ele tanto queria. Mas muitas pessoas estão sacrificando o casamento, o relacionamento, os filhos, o trabalho, para poder se entregar aos desejos dos seus corações. E quando alguém se opõe àquilo que nós tanto desejamos e que controla o nosso coração, nós, então, podemos correr o risco de entrarmos num conflito muito sério e destruirmos essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Devemos nos esforçar, meus irmãos, para enfrentar esses pecados do nosso coração, Olhe para você, olhe para o seu coração, olhe para o conflito e pare de começar a olhar para o outro, para os erros do outro, comece a avaliar os seus próprios defeitos, os seus próprios pecados, porque grande parte dos problemas, se não todo problema, está no seu coração. E você pode crer nisso, pode crer nisso. O conflito revela um sério problema de relacionamento, não entre as pessoas, mas com o próprio Deus quando não estamos plenamente satisfeitos em Deus, nos entregamos aos enganos dos falsos deuses pecado é aquilo que eu faço quando o meu coração não se alegra e desfruta da intimidade com o Senhor todo tipo de idolatria primeiramente rejeitou a Deus e disse que Deus era incapaz de suprir as suas necessidades e saciar o seu coração de todo o vazio que porventura poderia existir Jesus continua sendo a fonte da água da vida e o pão da vida. Quem bebe dele jamais tem sede quem come dele jamais tem fome. Se eu estou com fome, se eu estou com sede, é porque eu não tenho ido a Cristo beber dessa água que ele dá e comer do pão que é ele mesmo. Somente Jesus Cristo pode saciar a fome que nós temos de Deus. Mas se não nos deleitarmos em Deus... Nós que fomos criados para adoração, vamos colocar outra coisa ou outra pessoa no lugar do Senhor e assim vamos viver como idólatras e vamos ter que sacrificar muitas coisas no altar desses ídolos. Meus irmãos queridos, tomem tome cuidado com o seu coração, com aquilo que se passa no seu coração, nos seus pensamentos, porque é exatamente daí que procedem todos os maus Designos. A nossa oração deveria ser como a oração de Davi, no Salmo de número 139, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está olhando para ele, ele está clamando a Deus e pedindo a Deus salvação e socorro. Para ele não é socorro para o outro, não é salvação para o outro, é socorro para ele, né? E essa deve ser a nossa atitude, essa deve ser a nossa reação diante de qualquer conflito. Você está tendo um problema com seu marido, então ao invés de ficar olhando para o problema dele, olhe para o seu problema, reflita no seu problema, no seu coração. Por que eu estou gritando com o meu marido? Por que eu estou brigando com o meu marido? Ah, é porque ele é assim é assim? Não, é porque eu estou sendo incapaz de perdoar. Eu estou sendo incapaz de tolerar. Eu estou sendo incapaz de suportar em amor o meu cônjuge. Por que eu estou gritando com o meu filho? Estou ficando irado com o meu filho? Ah, é porque ele não estuda. É porque ele não estuda ou porque você gostaria de receber elogios, aplausos, glória, honra pelo sucesso do seu filho? Ou porque você talvez esteja transmitindo ao seu filho algo que você gostaria de ter feito no passado e não fez? Porque quando visamos a glória de Deus, meus amados irmãos, a forma como nós reagimos é totalmente diferente. Não basta só querer coisas boas. É necessário ir atrás dessas coisas boas da forma correta que glorifique a Deus. Se você está disposto a pecar para ter aquilo que você está querendo tanto, esse desejo se tornou num ídolo e num pecado muito grande no seu coração que precisa ser resolvido. Tá? Então, ore e peça ao Senhor que sonde o seu coração porque ele conhece o seu coração. Peça que ele prove e conheça os seus pensamentos, que olhe os seus caminhos e que ele possa te guiar pelo caminho eterno. Vamos crescer? Vamos refletir um pouco naquilo que nós ouvimos de forma bem rápida aqui. Você reconhece que o seu coração é desesperadamente corrupto e é dele que procedem todos os maus desígnios? Quais os desejos que se tornaram uma exigência para você e tem te levado a entrar em conflito com as pessoas à sua volta. Você costuma orar pedindo ao Senhor para lhe ajudar a enfrentar esses pecados ou você sempre espera que o Senhor mude o outro? Sempre o problema é no outro e não em você. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida. Olhe primeiro para a trave que está no teu olho, antes de olhar para o cisco que está no olho do seu irmão. Antes de qualquer coisa, antes de querer ajudar o outro no pecado dele, olhe para si. Olhe para dentro do seu coração e resolva os problemas que existem dentro do seu coração. Nós vamos conversar sobre como solucionar esse problema do nosso coração, essa idolatria do nosso coração. Mas, por hoje, vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã, diante do Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor nos faça ver e perceber que o nosso coração, ele de fato é desesperadamente corrupto, que é dele que procedem todos os maus desígnios e precisamos muito da tua ajuda para que os desejos que temos não se tornem em cobiça, numa exigência, e que jamais, ó Pai, venhamos a ferir, a querer lutar, a brigar, a fazer guerra, para ter aquilo que desejamos. E se de existem desejos que estão em desordem no nosso coração, Senhor, coloca eles em ordem. Que o Senhor seja o nosso maior desejo, e que a glória do Teu nome possa ocupar realmente todo o nosso pensamento, para que tudo o que fizermos em palavras ou em ações, possamos fazer em nome do Senhor Jesus, dando sempre por meio dele graças ao Senhor. Ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs a compreenderem, ó Deus, a realidade, ó Pai, de que todos nós somos pecadores e que o nosso coração precisa realmente da intervenção do Senhor para que possamos viver à altura daquilo que o Senhor espera de nós. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço.